0: Den har en lång historia i Sverige som började för redan 11 000 år sedan, men som har utrotats vid flera tillfällen. Nu är den tillbaka och på tillväxt i Sverige. Vi vill ge er bättre kunskap om detta fantastiska vilt, så välkommen till På jakt med Jägarförbundet. Jag heter Malin Liljeholm och idag ska vi prata om vildsvinet. Då var det dags för avsnitt fyra med podden på Jakt med Jägarförbundet. Idag ska vi prata om vildsvin. Jag är själv en inbiten vildsvinsjägare så jag tycker det här ska bli jättespännande och fördjupa min kunskap om det här fantastiska viltet som vi har. Jag har bjudit in två av mina kollegor på Svenska Jägarförbundet som båda är jaktvårdkonsulenter. Per och Henrik Falk. Jag tänkte att ni ska få berätta lite grann vilka ni är själva. Men först och främst, välkommen till podden.
1: Tack här, Tack, tack.
0: Jag tycker ni får berätta lite grann vad en jaktvårdskonsulent gör. Och just vad, vad gör ni på fritiden? Vad gillar ni att jaga? Och har ni några hundar? Ska vi börja med Per?
2: Absolut. Det här är en vanlig fråga. Vad gör en jaktvårdskonsulent? Jag brukar sno ett gammalt citat från en tidigare kollega. och Han sa att... Man åker runt med ett par stövlar och en kavaj i bakluckan. Eh, nu kör inte jag så mycket kavaj, men, men det säger lite grann om det vi sysslar med. Eh, ena dagen kan det handla om att eh, lära jägare att jaga vildsvin på bästa sätt. Eller att eh, ja, eh, skjuta på ett bra sätt. Nästa dag kan det handla om att påverka politiker eh, i de riktningar vi vill med våra jaktfrågor. Tredje dagen kan handla om att skriva remissvar till en myndighet eller liknande. Så, så lite grann så är väl svaret på vad en jaktforskonsulent
1: kan göra. Svara på mycket frågor som kommer in högt och lågt. Allmänheten, jägare, nya jägare och erfarna jägare. Vi är ju
2: mycket ett kunskapsföretag brukar jag säga. Det är vår våran grej. Vi baserar ju det vi, det vi tycker och tänker och... och Såklart vad våra medlemmar och jägarna vad som är bäst för jakten och jägarna i Sverige. Men, men det handlar mycket om kunskap och kunskapsförmedling. Och som sagt allt ifrån det väldigt lilla. Hur, hur styckar man på ett bra sätt och, och hur uppfostrar vi våra hundar för att de ska göra det vi vill. Till det att liksom, hur påverkar vi EU och hur får vi det att lira med, med våran, både tradition och lagstiftning i Sverige. Så väldigt mycket kunskap på många olika nivåer.
1: Icke att förglöma alla frågor om grävningar under hus.
0: <går> Bara en sån sak. De kan De Mycket vara grävlingar. <går> ja. Men hörni, hinner man jaga någonting när man är jaktvårdskonsulent?
1: <går> ja, det gör man.
0: Och vad jagar man då då? Eh,
1: <går> men det kanske inte är så som en del eller ganska många kanske har bilden av att vi jagar ganska mycket på vår arbetstid. Det känner jag inte riktigt igen. Utan det är då den så kallade fritiden som får ägna sig åt det. Mm. Nej, men absolut så
2: jagar vi såklart. Annars vore det en katastrof. Men inte på jobbet som sagt. Det är inkräkta på fritiden. Så att, nej men det gör vi absolut. Jag själv är väl en... Ja, jag brukar säga alla alläter. Och det är jag väl om man ser över tid. Sen är jag en inbiten för hundmänniska. Och gillar ju all jakt, Framförallt med hundar oavsett form egentligen. Så att jag brukar ju... När jag vill att folk ska presentera sig och jag vill veta vad de är för jägare så är jag egentligen mer intresserad av vad de har för hundar. För det säger väldigt mycket om vilken, vilken människa man är och vilken jägare man är. Jag brukar säga att själv har jag två byracker och två hundar och sen får man välja lite vilka som är vilka. Men just nu har jag två östsibiriska laikor, en alpländare och en jaktlabrador. Men det har varit ganska många olika hundras genom tiderna med forstrar och ställande hundar
1: och kortrivande hundar och lite allt möjligt. För min del är det betydligt enklare jag är hundlös. Så Per får stå för hundarna och jag står för förståndet. Nej, av olika skäl har inte blivit hund. Och det kommer inte att bli någon heller.
0: Men Ett det är ganska är det. förspänt att ha sådana här kollegor också, eller hur Henrik? Absolut,
1: det är jättebra. Det finns hjälp att få. Jag hittar hundår hemma i min garderob varje dag.
0: Ja. Men berätta, ni håller ju på också med vildsvinsjaktsutbildningar, eller hur? Vart är de och hur går de till?
2: Ja, men det gör vi. Vi har ju många olika uppgifter på Ägarförbundet, Och bland annat så är jag länsansvarig då för Stockholms län. Vilket bland annat för min del innebär allt som har med jakt och viltförvaltning i Stockholms län sysslar jag med. Men sen har ju jag och Henke också då Svenska Jägarförbundets utbildningsmark uppe i Forsmark. Och det är en mark som vi arrenderar från Sveaskog. Och där har vi då mycket vildsvinsjaktutbildningar och några utbildningsjakter. Det här har vi hållit på med, det här med årtal och så vidare, men om vi säger många år så blir det ganska bra. Men vi kan i alla fall säga att det är säkert närmare 20 år så har vi hållit på med vildsvinsjaktutbildningar- och då är det ju alltså teori i ja, någonstans runt 5-6 timmar beroende på hur mycket vi viker ut texten. Sen är vi på skjutbanan i några timmar och sen så kör vi återjakt. Och där märkte vi för ganska många år sedan när vildsvinen ändå var ett relativt nytt vilt i Mellansverige. Det var det största upptagningsområdet är i Stockholms län även om vi befinner oss i Uppsala län. Men då var det ju väldigt mycket rutinerade jägare. Så vi har ju haft jägare från hela landet kan man säga. Nu för tiden är det fortfarande ganska mycket rutinerade jägare men ändå en, en övervikt på folk som inte har jagat så länge. För på många håll nu så finns ja, har man en mark i Mellansverige så är det ju stor sannolikhet att man har vildsvin där. Men vi märker ändå ett väldigt stort intresse. Jag trodde ändå kanske jag skulle avta lite men generellt får man väl säga att många uppskattar Många behöver, men det kanske man inte vet. Men, men många uppskattar också just det här. Att man får en, en, ja, en grundlig genomgång liksom av viltet.
0: Men du, om man blir sugen på att den här utbildningen, vart hittar jag mer information någonstans om det
2: här? Ja, det ligger ju på Jägarförbundets hemsida under utbildningsfliken.
1: Så där hittar man igen det.
0: Och där finns det ju flera dator om att välja mellan dessutom. Så det är ju kanonbra. Vi brukar men... väl köra en 6, 7,
1: 8 stycken per år?
0: Ja, det är så pass många. Och de är fulla har jag hört, så att det är populärt. Ja, fortfarande mm. lyckas vi fylla dem nästa varje år. Ja, det är bra. Nej, men ska vi ta lite grann det här från början? Jag tänker, vildsvinet är ju liksom på framfart men också kanske på lite tillbakagång nu har vi fått nya siffror på. Så att det finns ju många, många sätt att prata om vildsvinet. Men om vi börjar från början, vildsvinets ursprung, liksom när började vildsvinet komma och växa till sig? Och när, när, liksom hur länge har vildsvinet funnits i Sverige egentligen? Hur långt tillbaka går det?
2: Nej, men det var i princip när isen drog sig tillbaka och när vilt, viltet började återetablera. Då kom ju vildsvinen också. Sen har ju det, beroende på vilket perspektiv man ser på det, så har det ju kommit och gått. Men man såg ju liksom att redan under då stenåldern så fanns det ju vildsvin- och man började att domesticera dem, det vill säga att man, man fångade in dem och dessutom parade in dem så att det blev som tama, tama, tama svin. Och det har ju skett genom åren så att det här har ju gått i cykel. Man har ju utrotat vildsvinet ett flertal gånger i Sverige. Och sen då, då, så har man ju haft dem hängnade för kunglig jakt bland annat. Och på senare år så att det, har, det har varvats. Sen. sen Sen medeltiden har det alltså varvat med att funnits vildsvin och att utrotas vildsvin. Och nu har vi då, de vildsvin vi har har ju alltså hemortsrätt i Sverige vilket man beslutade. Och, ja, 1986 så har ju alltså Sveriges styre bestämt att nej men de har ju, de kom ju efter istiden. Så att de har ju väldigt mycket rätt att vara här precis som våra andra inhemska viltarter. Och det är så vi ska behandla dem. Men, men den population vi har idag är ju alltså rymningar från hängn, eh, mer eller mindre frivilliga, men, men alla vild som vi hängnar har ju en tendens att rymma, inte minst med stormar och liknande så är det klart att jag menar... Vi har haft många, många olika stormar med många olika namn i Sverige. Och det är klart att de släpper ut vilt. Mm. Så enkelt är det.
0: Vad vet vi om stammen idag? Hur många vildsvin har vi i Sverige? Frågan ja. är på en gissning? Det,
2: det, det, det som är viktigt att förstå också, vad, vad är vad vi pratar om. För någonting? Och det gäller oavsett vilket vilt vi pratar om. Om det är älgar, vargar, vildsvin. Vi försöker att alltid hålla oss till att prata om något som är någon sorts vinterstam. Det vill säga efter den mesta jakten och innan den mesta föryngringen. För annars blir det väldigt svårt. Vi måste ju ha någonting att jämföra mellan år. Om vi ena året jämför mitt i jakten och det andra året jämför mitt i reproduktionen blir det jättekonstigt. Men vi, vi har väl sagt så att ungefär förra året så låg vi någonstans runt 300 000 vildsvin. Och vi ligger säkert någonstans där. I väldigt runda slängar. Mm. Men generellt så är det ju näst in till ointressant att titta på nationella nivåer det gäller ju mycket vilt och inte minst vildsvin utan på vissa håll så är det gott om vildsvin och på andra håll så är det inte alls gott om vildsvin det finns inga helt enkelt och tittar vi då sett över Sverige så är det fortfarande väldigt stora områden som vi inte har sett en klöv så att jag menar det är klart att det ser ut så, det är olika helt enkelt
1: mm. och som sagt svår att inventera, det finns väl ingen etablerad metod heller för att göra utan det blir uppskattningar
0: Ja, vilken metod har man för att göra den här bedömningen? Är det avskjutningsstatistik eller hur, hur ser det ut?
2: Ja, det man använder sig av framförallt är avskjutningsstatistiken i kombination med trafikolycksstatistiken på vildsvin. Så det är det man använder för att uppskatta ja, det totala antalet. Så, så Sverige har ju liksom världens bästa viltövervakning eh, tack vare att det är vi jägare som är, som är involverade i det. Mm. Eh, men, men det är ju fortfarande precis som Henke säger att Ja, vi, vi kommer aldrig kunna säga på vildsvinnet närhumor det finns och det är egentligen helt ointressant också. Utan vi har en ganska bra koll och det vi vet är att det går upp och ner mellan år men det ökar över tid på grund av att de är, är fortfarande i en återetableringsfas. De har inte etablerat sig i de områden som de återtog efter, is, efter isen försvann. Så hur tårs- ser
0: utbredningen ut idag då? Vilka, hur högt upp i Sverige har de tagit sig?
1: Vi har väl inget dagsläge, men de är ju en bra bit upp i Dalarnas län och Gävleborgs län. Och någonstans där ligger väl spridningsfronten med kanske en och annan avvikelse då att det finns längre norrut och längre västerrut. Och
0: så. Ser man någon fördel med att de sprider sig lättare eller blir det mer gynnsamt? Liksom? Är de i södra Sverige eller norra Sverige? Liksom, är de väldigt anpassningsbara, de här vildsvinarna, eller är de känsliga för miljöer, tänker jag? Hur ser det ut?
1: Är otroligt anpassningsbara, men, men begränsningen brukar ju vara mark, så att säga, v- vinter vintermånaderna, mm. det hårda vintrar och det är klart går vi mot mildare vintrar om det ännu är nu en, en, en fas vi, vi kommer in i så det är klart då blir det gynnsammare och, och gynnsammare.
0: Men ska vi gå igenom vildsvinets år lite grann så att vi förstår oss på hur hur vildsvinets liv ser ut under ett år alltså, när är det brunst och när får de smått och liksom, där finns ju de kan få tre kullar per år man, och så vidare. Vad, <här> hur ser det ut där med med år helt enkelt?
2: Ja men det finns många teorier. <här> och nej men det är ju så med, med vilda djur generellt det är ju ganska relativt enkelt att förutse ja men, när födslarna och dödslarna och dödslarna är alltså minustalerna när det sker, vildsvinerna är ju lite mer utspritt men någonting som vi predikar väldigt hårt när det gäller vildsvinsförvaltning är att oavsett vad ni gör för någonting, hur ni jagar vilka hundar ni använder, vilka djur ni skjuter, om ni sysslar med åtel och utfodring och så vidare allting ska ju riktar sig mot att försöka uppnå en sån naturlig årscykel som möjligt för att minska störningarna i både jakten och förvaltningen. Och då, då om jag får förenkla världen lite grann så, så säger vi att runt nyår så är det high life. Då är det alltså parningstid. Men då ska man vara medveten om att ja, det är inte direkt på nyårsafton över hela Sverige utan det är såklart en väldigt utdragen process. Men någonstans där och sen är de ju, är de ju då direktiga 3-3-3, förenklat, tre månader, tre veckor och tre dagar. Och sen då så, så grisar hon som vi säger, det vill säga hon går ifrån suggan och gör ett bo. Det kan se ut som ett stort fågelbo med, med halm och så vidare, det kan se lite olika ut. Sen är de knutna till boet ganska, ja, man brukar säga någonstans mellan tre och sex veckor, kanske fyra till sex veckor snarare. Där då... Kultingarna är väldigt hårt tryckta till boet i början och även suggan är väldigt ja hon lämnar inte just det så mycket och lämnar lite grann så för att för att söka föda men han är så väldigt hårt tryckt dit. Sannolikt, det här vet man det är svårt att veta varför de gör som de gör alltid men en stor anledning till just den här att de är knutna till boplatsen har säkert att göra med predation. på våra bräddgrål så har det mycket att göra med rävpredation. Det är ju som alla, alla djurungar i naturen så är de ju väldigt utsatta den första tiden. Sen går de ihop igen i en stor grupp alltså med, med övriga suger och kultningar på försommaren. Och sen brukar man ju säga att någonstans ja, närmare hösten så, så stöter de bort fjolårs galtarna, det vill säga de, de galtar som blir könsmogna som är födda förra året. Det här är ju liksom det, det är ingen exakt vetenskap och det beror på. Det beror på djuren och det beror på miljön och det beror på omständigheten. Men någonstans där så kör de väg dem. För, för galterna finns ju inte i grupper normalt sett utan det är ju sugggrupper. Så att när de blir könsmogna då åker de ut helt enkelt. Och sen så rullar man på då, ja, dygnet, eller året vidare, året runt och så börjar man om igen. Så i väldigt grova drag så är det så det ser ut. Och det är det också vi vill uppnå. Vi vill ha, vi vill ha kultingar på vår perioden vi vill inte ha dem på sommaren för då stökare det till det. Om vi ska skydda grödorna. Vi vill inte ha dem på hösten för då stökare det till det när vi ska jaga med hund. Oavsett om vi ska jaga vildsvin eller rådjur.
0: Jag har ju sett flera sugor som har gått och som man kanske tror brunstar om eller får väldigt på sen sommaren eller liksom var, Vad beror det här på? Är det bara naturligt? Är det för att vi har jagat fel?
1: Ofta kan det bero på att de har misslyckats första gången. Föda tidigt och slås ut av... Hårt, kallt, regnigt, blött väder. Och kultingarna går åt då första tiden. Mm. Och så brunstar de om då blir parade långt senare. Det vi inte önskar då. Ehm, och så har vi randit i skogen i, när vi släpper hundarna kanske till och med. I värsta mm. fall. Sen ska vi vara medveten om, och det ser
2: vi ju nu. Vi inledde vi kanske med att säga det också. att Det, det har ju minskat ganska mycket i den, den tid vi befinner oss just nu från i förra året. Det har ju sannolikt att göra med att man har skjutit väldigt hårt på det jag kallar för kapitalet. Alltså de vuxna djuren. Vi ska ju veta om att alla djur som finns i, lever liksom i en social miljö, i en grupp, de påverkar varandra. Det gör ju, liksom, de ju människor, det gör hundar, det gör vildsvin, det ap och det är inget konstigt. Om, om inte djur eller, eller däggdjur i en grupp skulle påverka varandra när det gäller reproduktionscykel då skulle man ha någon som brunsta jämt. Då skulle du tappa all energi och det är helt ogörligt. Det är, det är inget smart beteende, det skulle sålas bort av evolutionen. Så det måste synkroniseras. Sen tänker inte jag och jag är inte tillräckligt insatt i vilka hormoner som påverkar vad. Men, men man brukar säga att det är näringstillståndet hos suggan, det är vikten hos suggan men även årscykeln, alltså dagsljusets längd som påverkar. Men också sådana saker om hon är dräktig eller digivande. Och då får man försöka räkna in det här då i, en, i en stor vildsvinsgrupp. Och vad är det som påverkar då? Så att blir vi av med massa, massa kapital, massa äldre djur. Då kommer det att påverka brunstperioder, brunstyken. Eh, och det har ju lett till nu att vi har, har ju en generell föryngring. I alla fall vår bedömning eller kvalificerade gissning. Man har skjutit väldigt hårt på vildsvinen. Man har generellt gjort en föryngring i vildsvinspopulationen. Och det hade vi räknat med, vi sa det redan i höstas att det som vi borde se nu är en väldigt utdragen föryngring. Och det är det vi ser. Så att det är en väldigt utdragen föryngring. Det kommer väldigt sent generellt. Och det har att göra med att det är många yngre honjur som får kultingar. Och då kommer de på grund av deras näringstillstånd och storlek. Så kommer de väldigt sent på säsongen. Så vi har ju många områden även här då, i Mellansverige. Som, som, ja, de får kultingar nu. De kommer väldigt sent. Och det här är ju ett skit för att prata klarspråk.
0: Men hur ser det ut? Du ser att det väldigt mycket lokal variation. Liksom. Vad beror det här på? Varför går vilsvinstammen ner i vissa län och upp i andra?
1: Ja, men det är väl som Pär Delis varit inne på. Hårt, hårt jakttryck kan ju givetvis påverka. De dör ju när vi skjuter dem. Det är ju inte så konstigt. Och det är nog så att jägarna har, på många håll i alla fall, ökat trycket de senaste två åren och det påverkar populationen och som sagt lokala variationer givetvis på sina håll jagas det väldigt hårt kanske och nu alltid relativt och på andra håll mindre hårt jakttryck
2: och det här är en viktig grej att liksom verkligen, verkligen trycka på de dör när vi skjuter dem och de dör för att vi skjuter dem och det, det gäller ju inte allt vilt det, det är mycket småvilt som dör för att de blir uppätna eller för att det är dåligt väder i veckan till exempel. Om vi pratar fåglar eller någonting annat. Men, men vildsvinet dör när vi skjuter dem. Det är det som är den största, största dödsorsaken. Och det innebär att det, det är vi jägare som styr det som är kvar efter jakten. Och det gör ju ett stort ansvar på oss. Det lägger ett stort ansvar på oss. Kanske inte framförallt exakt vilka ju vi skjuter. Det blir ju konsekvensen. Men att man tänker till, vad är det vi vill ha kvar för någonting? Och det beror ju på. Det beror på vad man vill för någonting. Men generellt, och det gäller de flesta förvaltningar generellt när vi vill så hög medelålder är bra. Lite skador, lite problem, bra årscykel, inget stök och bök liksom i, i åkrarna.
0: Men vad beror det på? Att, man, att du tänker på det sättet, varför blir det mindre skador och varför är det bra att spara på kapitalet som du pratar om?
2: Jo, men det, det handlar ju om rutin. Dels handlar det om det vi var inne på med årscykeln. Så att har vi liksom en, en stabil fördelning i, i vilsynspopulationen med bra medelålder ja, men då håller sig årscykeln bra på grund av att det, ja, det blir så helt enkelt. Mm. Men, men sen handlar det också om såklart att de, de vuxna och de kapitala djuren de har ju blivit gamla av en anledning. De har ju lärt sig vad det är farligt att vara. Och de har lärt sig dessutom om när vi befinner oss på den här havråken ja men då var det någon som blev dräpt så det var, det var obra det innebär kanske inte att de inte går dit men det innebär att de åtminstone tänker till en och två gånger innan de går dit så att det handlar om en en, en minnesbank helt enkelt med vad är det farligt att vistas de här små liksom, tonåringarna som är ute för första gången på, på fribete de är inte det smartaste ett par, ett par klävar utan de är ute och vinglar så att det är otroligt viktigt just det här med, med rutiner och inte minst det grupplevande djur som lär, lär varandra.
0: Men eh, om jag har vildsvin på min mark och vill, vill ha kvar det och förvalta det på ett klokt sätt, vad kan jag göra för insatser för, just för vildsvinet på min mark som gör att den kan kanske reproducera sig bättre, eller få mer skydd, få mer foder, mat, eh, lugn och ro?
1: Som sagt, det där med mattillgången är ju. Det varierar ju stort beroende på hur det ser ut helt enkelt. Eh, men man kan göra är att ha en plan och försiktigt då med att skjuta på kapitalet så att säga. man kan hjälpa suger bygga sugghyddor till exempel, skapa en bra förynningsplats, yngelplats, låter kanske konstigt i somliga ögon.
0: Hur ser en sugghydda ut ska jag veta då?
1: <här> ett, ett tak med ett utrymme under. kanske 3 gånger 3 eller 3 x 4 meter och slänga in lite halm och så så att det blir tilltalande. Då hjälper man dem att, eh, med sin föryngring då, eller sin, när de får kultingar. Och då ökar överlevnaden eh, eftersom regnet och kylan är liksom den, den, kan vara den begränsande faktorn. Då då får de en torr fin plats. Alla suger inte sig jätteduktiga på att välja plats när de väljer boplats. Och det ser man ju i skogen om man går. Att oj, här skulle inte jag ha lagt min kull.
2: Det kan man ju också tänka på också, det är viktigt att verkligen vara tydlig med att det här som Henke pratar om med sugghydda, det är man ju... Faktiskt riktigt bra på på kontinenten. Vi är ju ganska värdelösa i Sverige när det gäller eh, kulturen med den viltvården. Vi har ju varit bra och själv i alla fall uppväxt med att bygga hargolv och kärregolv och, och sådana saker. Eller andra. Det handlar om skydd och stöd. Eh, men, det, men det som är viktigt att förstå här det är ju det som Henrik säger. Att ett skydd mot väder och vind så att de slipper få lunginflammation och, och starva av. För Om de starvar av då får vi liksom en ombrunstning. Eh, och då får vi kultningar fel till på året. Och då kan ju någon tycka att det är bra att starvar av för vi ska inte ha så mycket vildsvin. Ja men det är inte bra <laughs> för då stökar vi till den här årscykeln igen och då kommer de fel till på året. Så att vår bestämda uppfattning i Svenska Jägarförbundet är att men vi reglerar stammen med hur många och vilka vi skjuter. Det är det som styr. Inte att de svälter ihjäl eller, eller fryser ihjäl på våren, utan eh, det, det är det som är det viktiga. Det som också är en fördel med att göra den här typen av boplatser det är att vi knyter sugorna och kulterna, kultingarna till de här områdena där vi vill ha dem. Givetvis ska man inte lägga dem mitt ute i en åker eller mitt ute i en golfban eller på något annat tokigt ställe, utan vi lägger dem på skogen där de kan få vara i fred. Eh, och då, då, då knyter de till det området och kommer att, ja, de kommer känna sig trygga och hemma där. Så det är en riktigt, riktigt bra grej. Sen om man tycker att det är för många men då skjuter man så enkelt.
0: Yes, men ska vi ta och gå in på lite olika jaktformer här då. Hur vi kan jaga vildsvin. Och en stor eh, jaktform som fortsätter att öka popularitet är väl att just bandmålsjakten eh, som Kommer väl gå in i sin högsäsong här snart. Nu har vårsådden kommit ner här under våren. Det är många som har varit ut. Snart kommer det bli mjölkmåget ute i åkrarna. Så hur ser vi på det här? Hur ska vi kunna få en riktigt bra jakt i spannmål?
1: Ja, hur det riktigt bra? De, de kommer ju söka sig dit om det är mjölkmogens spannmål. Så är det ju helt mm. enkelt. Sen är det inte alltid alldeles lätt att komma åt dem. Om så står hög så, så ser man dem knappt. Så att det bygger på att man har möjlighet och ja, kan ha tur att det ligger sig. Att man har kanske medgivande i det hela då, så, att säga, så att det finns öppna ytor att gå i. Annars får man försöka nyttja sprutspår efter man har besprutat det här. Då. Det brukar finnas nedtryckta områden. Då. Sen om man har möjlighet att skapa frizon mellan, mellan skog och och där spannmålen börjar eh, på något sätt, så man hittar en zon där man går in och ut i fältet då, att man kan skjuta där. Då. Mm. Det är ju, så, det, så det är ju att man har rätt, rätt förhållanden just där man är då, för att kunna bedriva det. För det är inte lätt, att, om man nu ens får det, att gå, gå i den höga spannmålen, man ser ju ingenting.
0: Yeah. Nej. Under den här tiden har de ju smått också. Det är ju väldigt eh, svårt att upptäcka någonting så litet i en hög säd. Även om det kan vara vissa öppningar så kanske man bara ser det, det stora vilsvinet, men inte de små. Ja. Jag tänker att man behöver ganska lång erfarenhet för att kunna avgöra att det är rätt sorts gris det står att sikta på, tänker jag.
1: Och det sämsta som kan kanske är att det blir fel, att man skjuter och att de här mindre blir kvar där.
0: Och vad händer då om man skjuter fel? Vad om man, man skapar sig problem. Ja, vad blir det för problem?
2: Ja, men då är det ju så alltså eh... Det sista sugan lärde sina kultingar det var vart finns maten någonstans och det sista stället de såg sugan på det var där. Så då kan man ju man behöver inte vara Einstein för att räkna ut vart de, kommer, vart de kommer bosätta sig utan det är väldigt vanligt att de bosätter sig i i, i åken. Men överlever de utan suggan då? Ja, det beror ju på. Det är, vad är det att överleva? Ja, de överlever kanske i, i några månader tills de har checkat upp allt spannmål. Det är inte säkert att det är de vill finnas som är bäst kondition sen när vi kommer in i vintern. Ja, och hinner de sätter ur ett lantbrukarperspektiv så hinner de leva så pass länge i alla fall så att de ställer till med ohimula mängder skada. Som inte hade skett om man inte sköt bort suggan.
0: Men om vi pratar med våra lantbrukare. Eh, per låtsas att du är en lantbrukare nu och jag är jägare. Och kommer säga: Hej eh, lantbrukare, jag vill bistå med mina insatser här. För jag har sett att du har vildsvin ute i dina grödor. Eh, vad, vad kan lantbrukarna hjälpa till med för att skapa bättre förutsättningar liksom för jägarna? Och säga åt mig: Vad kan jag göra för insatser för att minska skadorna?
2: Ja, men tycker jag tycker det är en jättebra approach att ta det på det här sättet. Och jag skulle vilja backa bandet ett steg. Eh, oavsett om du som jägare kommer eller om jag som lantbrukare ber dig. Eh, vi ska vara medvetna om att förvaltning och jakt det handlar otroligt mycket om relationer med människor. och Jag då, som bor på landet, omgiven av lantbrukare, eh, om vem som helst som kommer och ber mig, du Per, jag, jag, har, jag har problem med att åkra, här, kan du hjälpa mig? Självklart. Eh, jag kan ta semester några dagar, så, så hjälp er. Utan tvekan. Eh, om samma grannar hade kommit eh, Skällt och gapat och vad ska vi säga, använt fula ord över vildsvinen och sagt jävla jägare eller något sånt där. Jag kan väl bara uttrycka mig lite försiktigt att jag skulle ju kanske inte bli lika benägen att ta semester och hjälpa till. Så jag tycker att det där är en första viktig grej, alltså hur bemöt vi varandra? Så för min del så handlar det otroligt mycket om respekt för varandra och respekt för viltet. Sen ska vi som jägare inse att ja men det är klart att de, vi vill ju inte ha det med åkrarna. Så självklart ska vi hjälpas åt. Så för mig handlar det mycket om en dialog. Men den börjar ju långt innan problemen uppstår. Dialogen ska ju ske under hela året. Mellan lantbrukare, ägare och markägare. Beroende på om de har samma kepsal ihop. Eller om det är tre olika personer. Så det är jätteviktigt just den här dialogen. Men i övrigt så handlar det om att information om vilka grödor sätts vart. Och var kan man då bedöma att det blir problem. Vildsvinnorna är otroligt lätta att förutsäga. Så gå ut på någon Niro eller Google Maps eller vilken annan tjänst ni vill använda för att titta på satellitbilder och så har man bara lite, lite koll på vildsvin och vildsvins biologi. Så kan man ju säga exakt vart problemet kommer uppstå. De har ju torr De vill ju inte röra sig på öppna ytor. Utan de kommer att röra sig eh, där de har skydd och där det finns check. Eh, och däremellan kommer de använda korridorer. Eh, har vi dessutom några diken eller oar eller vattendrag så kommer vi öka rörelsen där. Så att just den här dialogen det är helt avgörande. Eh, men sen ska vi också vara medveten om att jag menar, vi, har vi problem i, i en åker oavsett vad det är för någonting. Eh, men då jagar vi där tills problemen upphör. Men, men är liksom den, den, den sista havråken i norra Europa, vilket jag har haft på mina marker några gånger, eh, i typ, som har stått fram i oktober. Jag kan säga då har man det lite motigt. Men, men i normala fall kan man säga att ja, men, ett vildsvinspopulation eller grupp eller, 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 eller lokal population av vildsvin som, som får härja ohämmat i åkrarna. Ja, de har ju liksom, ja, då är de ju där hela natten kanske och bara käkar dem på dagarna. Men om vi jagar dem stenhårt. Ja, de kanske väljer att gå dit en timme eller två timmar på natten. Och det är ju inte bra. Men det är ju klart bättre än att de är där tolv timmar i alla fall.
0: De kan väl göra ganska stora skador på kort tid i spannmålen i det här?
2: Ja, men utan tvekan visst är det så. Och det är därför det är så otroligt viktigt. Och det, då är vi tillbaka till det här med som vi började inleda med med årscyklar och sammansättning i populationer och vilka djur. Men, och det som är viktigt att tänka på också är att Har vi vi bara randiga kultingar och sen äldre suggor i i spannmålen, ja det är klart att vi kan skjuta de randiga kultingarna. Det det blir ett mindre vildsvin. Men det kommer sannolikt inte att påverka gruppen så himla mycket. De sätter inget direkt värde på de randiga kultingarna. Det kan ju tyckas lite taskigt, men, men så är det liksom. Uh, ur, ur suggans perspektiv så har de väldigt lite värde Utan de får överleva om de gör det Och gör de inte det så tough shit uh, Men däremot om man har möjlighet att, att uh, fälla vildsvinn finns man randat ut Om vi tänker oss 5, 6, 7, 8, 9 månaders Då kommer det att påverka suggans benägenhet att kliva ut I det där spannmålen eller, eller ja, vad det nu är för, för, för mark Det kan vara golfbanor golfbana lika gärna Eller ett samhälle så att vilka djur vi fäller har ju otroligt stor betydelse.
0: Men vilka spannmål är de mest benägna att gå ut och ta, ta sig för helt enkelt?
1: Ja, det är ju som födovalet. Majs är ju ja, utsatt. Prio. Nu är det kanske inte då den stora jordbruksgrödan i Sverige, men ma- ma- det finns ju majs.
0: Mm, mycket i södra Sverige framförallt.
1: Ja, och, och där blir det lätt problem. Men därefter så är det väl egentligen då vete. Och sen i fallande skala till de, de lite mer stråaktiga som, som råg och så vidare, som är mindre attraktiva då. Men... Det beror ju
2: väldigt mycket på liksom vad som finns lokalt. Mm. Och vad de är vana att käka för någonting. Så att, så att där Vi det finns arter gjorde... så är det en bra grej. Ja, ja. Havre är en bra grej. Bönor är en bra grej. Ja. Men, men precis som Henke säger, majs, 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 majs. Ungefär så först.
0: Vi gjorde misstaget och sådde en åkermärtor här uppe i Dalarna, eh, i, i höstas. Eh, de hade både vete och havre att välja på. Det var... Det var en smörgåsbord och folksamling på det. det var inte ja, jag, var den jag, jag glömde ju nämna
1: arterna. Det var ju klantigt. Jo, de, de står ju högt upp på menyn såklart.
0: Ja, ja, där gjorde de det i alla fall. Så det, det kanske var nyhetens behag för de södra Dara Men det var, ja, det var fullt upp där. Men hur, var mer? För att inte få vi kan ju jaga dem då när de kommer ut. I, men är det någonting mer man kan göra som jägare i förebyggande syfte för att de inte ska gå ut eh, i spannmålen? Ja,
1: det är ju kanske att testa det här med avledande utfordring då. Att man har utfodringsplatser. Ett, ett gott stycke från de känsliga åkrarna då. Och där de får vara i fri helt enkelt. Mm. Eh, så man kan få dem att få vara där och få foder i trygghet utan att behöva exponeras allt för mycket. Och så har man då ett jakttryck på, på, på åkrarna då. Mm. Men sen är det ju också så här att just vid mjölkmognadsfasen för, för vetet då till exempel så då ska man nog hitta på något riktigt bra på något plats för att låta dem. kommer de ändå. Och, ja, det är ja, risken är ju det.
0: Men för, jag tänker så här, för den eh, nya jägaren som kanske ska gå ut och, och hjälpa eh, lantbrukaren här, liksom, vad vad ska den tänka på? Vilken utrustning finns det? Och lite så här, vad ska man tänka på när man går ut där helt enkelt? Och vad ska man ta med sig?
2: men Jag tycker man först också ska återigen liksom tänka. Vad är det för syfte vi vill uppnå här? Många nya jägare upplever jag svänger sig med ord som de kanske inte riktigt förstår. Man pratar om skyddsjakt till exempel. Och det är ofta någonting... När man gör ett avsteg från det normala, ett avsteg från den, från den allmänna jaktiden, Det kan ju vara ett skyddsjaktbeslut från en länsstyrelse eller något liknande. Eller det kan vara någonting i bilaga fyra. Men om vi pratar om spannmålsjakt eller jakt för skydd av gröda. Det ska man ju se som en vanlig jaktform. Alltså som en av flera jaktformer på vildsvin. Det, det är den approachen vi ska ha. Så att det är ett svenskt högvilt som vi jagar den här gången jagar vi det med, med syftet att hålla dem från åkrarna och det, det, det är ju liksom ett viktigare, det vill säga att ska vi prioritera mellan att få dem att inte vara på åkrarna eller att få ihjäl dem så är det att inte få dem att vara på åkrarna, eller alltså få bort dem från åkrarna. Och det tycker jag är det första man ska tänka på. Så att återigen tillbaka till det här med vilka djur vi skjuter. Ja, det kanske är bättre att skrämma dem då om vi är osäkra än att skjuta fel djur och så sitter vi där med skäget i brevlådan. Men, men absolut är det så. så att, jag menar, nu, nu för tiden så har vi ju väldigt, väldigt stora möjligheter. Med, med hjälpmedel. Eh, för min del som har hållit på att jaga vilsvin länge och länge åker så kan jag säga att eh, 95% av fallen så behöver man inget ingenting annat än ett skapligt kikarsikte i princip. Eh, för att oftast, det här beror ju på vart vi befinner oss i landet och när säden är ja, utsatt och så vidare. Men oftast räcker det med med liksom vanliga grejer eh, med ett okej okay, kikarsikte. Eh, nu för tiden har vi möjlighet att använda till exempel rörlig belysning. Och det, det är en bra grej, men det har ju har sina för- och nackdelar med... Man vill ju inte att vildsvinna helst ska bli, bli rädda för, för, för ljuset, om jag säger så. Det blir, kan bli böket. Man kan ju visserligen använda det för att skrämma dem. Men det kan bli svårt liksom, vid jackliga jaktliga framgången. Och inte minst vid eftersök kan det bli väldigt böket. Men sen har vi ju då både, både termiska riktmedel och vi har ljusförstärkande riktmedel. Och, är man en ny ägare då ska jag säga så här... Keep it basic. <laughs> Krångla inte till det utan, utan chaka vanliga grejer och så möjligtvis en, en schysst vapenlampa. Eh, har man massa pengar och vill, vill, vill köpa mer grejer så är det klart att eh, en, en ljusförstärkande eller termisk handkikare eh, har man ju såklart nytta av. Framförallt när man vill spana av åkrar. Eh, och det, det handlar ju både om att inventera men att, men att söka upp vildsvinen. Men sen att ge sig ut till det stora steget skulle jag ändå vilja påstå att sätta de här grejerna på bussan. Då bör man tänka till en och två gånger. För det är mycket som följer med att vi stoppar på den här typen av riktmedel på vapnen.
1: Vi kan ju konstatera också av erfarenhet att intresset är ju jättestort hos både befintliga jägare givetvis. Men även hos många nya och blivande jägare så är ju teknikintresset enormt. De här
0: Med ny teknik och, och, och nya möjligheter så kommer ju också lagar, regler och förpliktelser mot en själv både när det gäller etik och säkerhet. För vi är ute på natten och jagar eh, och man ser inte lika bra, kanske inte gör lika bra bedömningar och det skiljer sig också mellan de termiska riktmedlarna och bildförstärkare i, i regler vart och när du får skjuta här ska vi prata lite grann om, om vad skillnaden där är lite?
2: Ja, men precis. Och då ska vi på en gång slå fast att vi har ju inga predikaten. Så att vi kan ju bara ge våra bedömningar och det, det juridiska tolkningar man gör av lagtexten. Och det är viktigt att, att vara säker på. Det är som alltid, det går aldrig att garantera hur utslaget i en domstol blir. Det, det är ju kört liksom. Men, men det som sticker ut lite grann här och det är väl egentligen de termiska. Eh, och det har ju mycket att göra med vad man får för bild. Men man ska vara medveten om att eh, både i termiska och ljusförstärkande riktmedel så ser vi ju inte verkligheten. Utan vi ser en elektroniskt tolkad bild av verkligheten precis som ni spelar tv-spel eller någonting. Eh, sätter man på ett Vanligt kikarsikte och en vapenlampa, då ser ni verkligheten. Då ser ni ut Ni ser den visserligen förstorad. Men ni ser verkligheten. Men om vi då tänker oss ett termiskt då, som jobbar med värmesignaturer så, så blir det ofta en tvådimensionell bild i det hela. Och det finns jättebra grejer nu. Sen finns det många saker som är en kombination av det här. Så att, och då ska man ju tänka sig, ja, är det här då ett termist eller det är det varför? Ja, då ska man ju gå, har du de teknikerna i? Ja, då får det gå på det som är hårdast lagstiftning om man säger så. Det man säger med termiska är att det får användas vid återplatser till exempel och då kan man tänka, så vad, vad är syftet med att det får, får användas vid en återplats? Jo men det har att göra med att det är känd terräng så jag skulle ju aldrig bjuda in någon till någon av mina återlare och säga att eh, men du kan få sitta här med ditt termiska kikarsikte, det skulle inte hända för, de, för dem är ju inte terrängen känd för mig är den känd men för dem är den inte känd så det skulle jag inte göra och sen handlar det om också om vid åten, liksom det handlar inte om att skjuta bakom ryggen ut i skogen. Eh, samma sak handlar om en öppen terräng och det här är liksom en sån här bökig grej för att jag tror de flesta jägare eller, eller <laughs> naturmänniskor tycker att men öppen terräng det är det som är gult på kartan eller möjligtvis vitt beroende på vad det är för terräng eh, men det gäller ju inte här utan det som är öppen terräng i det här syftet eller i det havseendet eh, kan man ju då säga men, en, en slagen vall en nysådd ett plöje en stubbåker Eh, visst, grödan kan ha grott men den ska inte ha kommit upp. Eh, om ni tänker är det mild, är det minsta vildsvinet i skogen. Ni ska se vad som är framför, ni ska se vad som är bakom och ni ska se vad som är på sidan. Eh, och det är det man har att utgå ifrån. Så i princip all växande gröda är körd. Eh, utan det handlar om liksom väldigt lågt. Ja. Så det är väldigt öppen terräng. Eh, jag tror inte alla som använder de här riktmedlen riktigt har tagit till sig den lagtexten och, det är det vi ser mycket. Mycket av problemen med de här, egentligen både termiska men, men till viss del även ljusförstärkande, Det handlar om svårigheter i att dels bedöma avstånd och dels att bedöma vinklar. Det är svårt nog när vi ser verkligheten. Men när vi ser en elektroniskt tolka bild av verkligheten så blir det ännu svårare med att se står det här vildsvinet 90 grader mot mig eller står det lite vinklat. Och det är ofta de skadskjutningarna vi ser att det kanske till och med går in på ett ganska okej sätt men det går ut jättedåligt ur vildsvinet, ur kroppen alltså. Samma sak när det gäller då kulfång. Eh, vill, man, vill man bli mörkrädd och gråta en liten skvätt så kan man ju titta på Youtube och se hur de här filmerna läggs ut och används. Eh, ni kan säkert till och med se kulorna ibland i de termiska, eh, där de far som pingpongbollar i i skogen, bortanför. Jag tror inte man har tänkt sig att eh, ungefär skyddsvinkeln ligger på en 60 grader ungefär när du, när du pillar iväg ett skott Så Så eh, det är otroligt viktigt med kulfång. Eh, för min del, då, som jag visste jag jagar med den här typen av riktmedel också och hjälpmedel, men, men som jag sa, 95% konventionella grejer och eventuellt en lampa. Jag vill ju komma in på, jag, jag ser att 10 meter är ett långt avstånd i spannmålen. Eh, jag, jag pratar mycket närmare. Och då får du ju en helt annan vinkel dessutom. Så att, jag tror här behöver man tänka till. Det är bra grejer. Det är inte grejerna som är problemet. Utan det kanske är en utbildnings- eller kunskapsutvecklingspotential. Att vi behöver bli bättre på vad är man behöver tänka på. Så att Det gäller ju alla grejer när man tar något som är, som är
1: nytt och liksom lite extra.
0: Jag tänker en annan del som jag tror vi behöver diskutera lite grann. Och användning av fordon och de här mörkerikmedlen. Vad är det som gäller här egentligen?
1: Det är som, som, och det är inte knappast någon nyhet. Jag har stått så i jaktlagstiftningen länge. Att vi får inte använda oss av motorfordon för att söka efter eller genskjuta vilt. Och åker man då söker efter vildsvin från bil. För det är väl det som brukar vara det som används då. Så är det givetvis inte okej okay att sedan stanna gå tillbaks, även om bilen är ställd en bit ifrån. Då har du ju sökt vildsvinen med hjälp av motorfordonet, så det är inte okej. Okay. Du får vackert knalla eller cykla.
0: Jag tänker det måste finnas ändå en fördel med de här eh, termiska att inventera sin stam, tänker jag. Om man bara ska ha till exempel en handkikare som ni pratar om. Det måste väl vara en, en tillgång för jägaren att kunna få koll på vad det är för vild som rör sig på marken, eller?
2: Absolut. Spännande också. Mm. Kul, kul. Men viktigt, och det, det du säger här, vad inventerar vi med för något? Inventerar vi med ett kikarsikte eller inventerar vi med en handkikare? Att sätta på en en termisk kikarsikte eller ljusförstärkande kikarsikte och säga att jag ska inventera, det är ju hål i huvudet. Det måste ju vara en grej som vi kan plocka av i så fall, och sådana finns ju. Att man kan haka på dem och haka av dem. Självklart, det finns ju en anledning till också att de här har kommit, för det har funnits ett behov på många håll. Man har behövt sänka vilsvinstammar och det är ju bra att man har verktyget. Så vi ska ju inte vara rädda för verktygen, för det är bra grejer. Däremot, i alla fall jag är rädd för det är hur, hur människor verkar använda verktygen och har glömt bort det här som Henke säger med motorfordon och så vidare. Där då straffskalan börjar på sex månaders fängelse med att använda bil och leta efter. Det kan ju vara bra att tänka på när man sätter sig i bilen och åker runt och spanar. Mm. Det är en bra grej. Väldigt. Men, men just där också, vilket i alla fall jag lärde men när jag tog jägarexamen för jättemånga år sedan men alltså man tittar ju inte genom sitt kikarsikt för att bedöma vad det är för någonting är det en stubbe eller är det en palsskydd nej oj då, det var en klass. samma sak här alltså, vi, vi tittar ju en handkikare sen om den är en konventionell handkikare eller ljusförstärkande eller så vidare det är absolut det är, det är skitbra grejer men jag tycker man ska fundera på vad jag vill ha den till och jag tror liksom att om fler fokuserar på att äman, vi ska ha det för att liksom inventera och få koll eller, eller i jakten men, men jag vill liksom titta och leta efter dem ja, men då är det en handkikare ni ska ha sen om den innehåller termisk teknik absolut men så länge ni har en handkikar, det är lugnt.
0: Ja, och vill man förkovras i det här och få lite mer information och utbilda kan vi förhinta om att det kommer komma en utbildning under hösten som svenska jägarförbundet kommer sätta ihop. Så håll utkik där, helt enkelt. En annan jaktform som är väldigt populärt är ju återjakt. Vad är det som gäller här? Och vad, vad ska man tänka på om man ska sätta igång med en åtal helt enkelt?
1: Det finns ju ganska mycket att tänka på som sagt. Det därför frågan kommer. Men, men först ska man ju liksom ta ställning till hur, mycket, hur stor jaktmark har jag tillgång till? Vad är mitt jaktområde? Så att man inte då hamnar i en situation där man riskerar att liksom locka vilt från annans fastighet. Vilket ju inte är tillåtet enligt jaktlagstiftningen. Och givetvis ett råd om man nu inte har jätt. De stora arealer, att samråda med grannar, det är alltid bra. Att man liksom har en dialog om det här. Då brukar sällan bli något problem med det här med snack om lockande och så vidare. Då. Sen val av plats, det ju, kan ju vara listigt att förlägga den långt ifrån skade, eventuellt skadekänsliga områden. Då, odlingar och så, om man har möjlighet. Då. Och sen så det är det ju en fantastisk jaktform, lugnt och stilla. Man kan sitta och titta på dem i lugn och ro djuren och välja. Förhoppningsvis är det så att man kan välja ut rätt djur. Chansen att skjuta rätt djur är, blir väldigt god. Mm. Eh. Hur många
2: vildsving kan skjuta på en Kan jag skjuta hur som helst? Eller?
1: Hur många kan skjuta? Ja. ja, det beror ju på. Då. Det går ju att skjuta fler, men det beror ju på hur stor areal du har. Förfoga, jaktmarkens storlek helt enkelt. Och hur vet man det då? Hur många man kan skjuta på just min mark? Ja, det får bli, eller, man kan ju försöka kolla eller försöka. Man kan kolla på avskjutningsstatistiken för området. I ett större område då. Det går det att hitta på viltdata på hemsida eh, för, ja åtminstone föregående års avskjutning Per tusen hektar brukar det presenteras som i en, i en jaktvårdskrets. Då. Det ser man ju mycket man skjuter. Och för att man inte då ska överstiga den allt för mycket så, så är det ganska lätt att räkna på den areal man har. Då.
0: Men vad får jag fodra med på en åtel?
1: Ja, naturliga jordbruksprodukter om vi säger då. Det, det vanligaste idag är att man köper en foderspridare, en timersprid foderspridare som drivs av batteri. Det, det känner de flesta till. Och den fyller man då, en, en, man ansluter den till en tunna, ett magasin. Eh, oftast använder man så då av spannmål. Ärtor är väldigt vanligt. Har man råd kan man ha majs. Och så ställer man in den där att sprida inte allt för mycket. Utan vi pratar om något kilo kanske per giva. Eller per dygn då. Det räcker ju för att vildsvinen ska göra ett besök när de har lärt sig det här. Och den sprider ju ut fodret så det tar lite tid för dem att gå och plocka det här då. Och det gör de om de har.
0: Finns det någon fördel med att ha flera? Alltså åtlar eller foderplatser eller vi gör väl skillnad på dem? Alltså hur...
1: Ja alltså foderplatser om vi nu ska göra skillnad. Återplats då tänker vi att det är serverar vi lite god saker för att bland annat kunna skjuta på dem. Då. Sen kan man ju ha en utfodringsplats där man ger dem foder, där de får vara i fred helt enkelt, känna sig trygga. Men när det gäller utfodring av vilt som generellt så är det ju så att det gör vi om det finns behov. Alltså säsongsmässigt, vintern pratar vi om, vårvintern, när viltet har det jobbigt, då kan det finnas behov. Men det finns ju sällan något behov av att utfodra älgar i oktober med äpplen eller någon annan kreativ lösning då. Uh, så att ja. Oh. Vi förespråkar att man inte lägger ut allt för mycket foder rent generellt. Sen kan man ju tänka sig också att jag tycker
2: att man, behöver, man behöver inte separera de här platserna heller. Jag skulle ju säga att på de allra flesta håll så är återplatserna är utfordringsplatser vissa tider på året. Eh, inte minst när vi har varit inne och pratat om jakt för skydda grödor, spansmålsjakt. Ja, men eh, har man då några spridare på skogen så ja, låt dem stå och gå då. man ge fan ju att skjuta någonting där, utan skjut dem där de inte vill ha dem. Eh, så att, eh, det är ju, Jag skulle ju säga att de allra flesta har inga enorma behov av separata foderplatser utan eh, men, men eh, jag tycker också att det är bra att fodra när det behövs och det kan ju också vara ett bra sätt för att bidra till årscykeln, men då pratar vi under vintern, alltså när, när de har det kämpigt så fort man lägger ut grejer i skogen för att locka till sig vilt, Ja eh, men då tar vi ett extra ansvar, det var därför jag tröck på den här också liksom, att eh, det är inte tillåtet, det är inte tillåtet att locka vilt och det är inte tillåtet att skjuta mera vilt än vad marken kan producera i sig själv och det innebär ju då att liksom, man, man får ju tänka på, vad är ett hemområde för vildsvin? Ja, det beror ju på. Det kan ju, hur, hur stor yta rör de sig över året? Ja, det varierar säkert någonstans mellan tusen upp till tiotusen hektar om vi ska malla in hela Sverige. Och det är den ytan vi har att, att, att lira med då. Så därför är det otroligt viktigt. Så att, håll inte på att räcka ut massa skit på för små marker, det är, liksom ett, det är ett problem. Även om det inte är ett problem med vildsvin, så är det ett problem med er jaktliga samverkan med grannarna. Så att det är precis exakt det som Henke sa, att snacka med grannarna.
1: Och vi kanske ska förtydliga en gång till, alltså det, man ska inte locka från annans fastighet i syfte att, att skjuta de här. Lockandet i sig är väl inte något, det, det är ju det man gör till en återplats med, med rätt syfte också så att säga.
2: Ja, så de skjuter på en åtel. de ska bo på eran mark. Punkt slut. Eller på grannens mark som är överens med. Gör de inte det så sätt ingen åter. Eh, Låt bli istället.
0: Kan man sätta en vildkamera här för att få lite bättre koll? Absolut. Också en fördel att få hålla koll på vilka visning som rör sig när och göra ett klokare beslut sen, kanske när man sätter sig där för att skjuta sitt vildsvin.
1: Ja, kom bara ihåg att sätta upp en skylt om kamerövervakning Just det. Finns bra saker att printa på Jägarförbundets hemsida som mm. uppfyller kraven. Det ska ju finnas där så vi framgår vem som är kameraägare.
0: Ja men Vad bra hörni, då har du rätt ut det. Då har vi den lilla biten kvar där jag tyckte vi skulle snacka jakt med hund när vi jagar vildsvin. Det är ju en väldigt populär eh, jaktform som utövas genom, över hela Sverige med olika hundraser och så vidare. Jag tänkte vi skulle bena lite grann i det här, pär Inbiten ja. hund, vildsvins hundsjägare, utbildare och allting. Hur ser du på det här med hundjakt eh, och vildsvin?
2: Ska vi använda byrack eller hundar? eller Hur var det, hur var det jag inledde med här? Jag använde bara rätt sorts hundar. Nej, men självklart. Det är ett enormt ämne. Enormt många, många som tycker och tänker. Men, men oavsett vilket vilt vi jagar. Om det är hare, älgar, björnar, vildsvin. Om man vänder på, på steken grann Och så tänker vi. Sätter in, jag brukar säga så här. Sätter in i viltet istället. Om det börjar den änden. Jag är tillbaka till det här lite grann med hemområden. Jag är tillbaka lite grann till biologin, hur fungerar vildsvinen. Jag brukar resonera som så att om om viltet vi jagar måste springa 14 hemområden bort då är den hunden jag använder kanske inte den mest optimala. Utan Återigen, utgår vi från viltet. Mår, mår viltet bra eller dåligt när vi jagar Nej, Det vet vi Ibland vet vi det, ibland vet vi det inte. Allt, allt vilt kan springa olika långt. Skulle de inte kunna det skulle de inte finnas längre. Då hade evolutionen ställt bort dem. Tillbaka till det här med vad har jag för mark? Eh, vad har jag för stor på marker? Hur mycket vilt tar jag? Och hur tänker jag och mina jaktkamrater jaga? Eh, tänker vi oss att jaga allt vilt samtidigt i stora jaktlag- vill vi gå ut själva eller vad är det vi är ute efter någonting. Så att just det här med så skulle jag säga, det är ganska ja, det, det är ju helt kopplat till den typen av jakt vi vill bedriva. Så att jag tycker man otroligt mycket ska fokusera på viltet som sådant. Men sen också en annan sak, att vad har jag för marker att jaga på? Har jag en öppen terräng? Är det mycket jag säga, åkerholmar? Kastar vi in massa hundar i Nåkerholm och rest, resten är öppen terräng runt omkring. Då kommer det bli problem. Eh, återigen tillbaka till Lämme torgskräck och så vidare. Så att mycket sådana saker att tänka på eh, utifrån ja, vilken hund jag ska använda. Sen är det ju liksom såklart, vi delar ju in vildsvinshundarna i tre kategorier väldigt förenklat. Eh, vi pratar ju om ställande hundar. Vi pratar om drivande hundar. Och vi pratar om... Stötande eller kortdrivare, det är egentligen en fel benämning stötande skulle jag vilja säga. Här handlar det om hundar som hänger på en stund i alla fall. Ställande och hundar kan man väl säga, det är ja men, spetshundsraserna eh, generellt. Eh, och oavsett om det är spetshundsraser eller om vi, om vi pratar, eller vilka vi pratar om, ställande eller drivande eller så vidare, så tycker jag man återigen här ska också backa hem lite grann och tänka på hur börjar vi? Du frågade vilken hund vi använder. Och då skulle jag vilja säga att vi använder den hund som är lämplig. Och vi använder den hund som vi har hjälpt till att göra sitt allra yttersta. Och att hjälpa sin hund att göra allra yttersta. Det handlar inte om att kasta ut den i skogen så fort som möjligt. Och hoppas på att den överlever. Tyvärr ser vi en sån kultur idag. Jag skulle säga inte minst med spetshundsraserna. Där, där tidig jakt är väldigt... Nej, det är väldigt premierat. Och det är, väldigt, nej, men det är, det är liksom en plus i kanten, en stjärna i kanten i aven. Jag ser en enorm fara med det här. Det, det ena handlar om hundarnas fysik och vad de, vad de kan göra och inte kan göra i sin skelettuppbyggnad och vad de tål. Det andra handlar om det som vi inte ser men det som är i huvudet på dem. Deras mentala utveckling. Jag skulle ju säga att de flesta hundar jagar säkert ganska bra. Kanske för ett års ålder. För de har inte förstått att göra så mycket annat utan de jagar på. Liksom. Det, de använder det som fanns i genbanken. Liksom. Sen, sen börjar jag liksom fylla på med lite... Ja, men det som har hänt i deras liv men vad har de lärt sig för att de inte lärt sig någonting och, och i alla fall min filosofi är ju där att ja, men det är bättre att jag lär dem rätt saker då, så att de jagar på ett bra sätt att hiva ut dem i skogen vid ett års ålder eller och hoppas på att de inte blir skrämda av en stubbe, en kråka en älg eller någonting ja, och, ja, det, det är kanske är obra utan vänta gärna då så, att, så jobbar jag med mina, mina hundar alltså, vänta, ta det piano Även om ni är heta på att få lösta med skogen så, så backa hem. Krångla liksom. inte till det. Men om vi då ska hoppa tillbaka till, till, till just ställande hundar så det handlar det om hundar som jobbar för att få vildsvinen att stå still. Och jag har ju ganska många säger att ja, min hund skäller ståndskall, det är en ras. och sån ras. Då brukar jag i alla fall säga att ja, det är ganska stor skillnad på att skälla ståndskall och ställa ett vildsvin. Att, att gaffla på någonting som står still, det skulle jag ju säga att det gör ganska många hundar. Och då är vi tillbaka till det här med mentala egenskaper. Man kan stå och gaffla på någonting i ett buskage av olika anledningar. Om man ska prata lite så fikomspråk så brukar man säga att det är den sociala kamplusten som man vill att en ställande hund ska jobba med. Anledningen till att det är det, det är helt enkelt för att om den använder rätt mentala egenskaper då kan den stå där och skälla jättelänge. Den, den använder huvudet, den gör inga dumheter och den står där och är uthållig. Men om den skäller av någon annan anledning vad det nu kan vara för någonting vaktinstinkt eller någonting så bränner den sannolikt krutet otroligt snabbt. Så den kommer då att tvärt ta slut efter en stund. Det kan vara farligt för hunden. Vildsvinen kanske inte bryr sig så mycket så länge de inte gör någon dumheter av hundarna men, men, men de kommer bränna ut sig och då kan ju hundarna bli skadade. Så, att, så att det är här som är så otroligt viktigt att vi liksom ger men ge våra, våra hundar det är ju våra familjemedlemmar ger dem rätt förutsättningar det, det är liksom ett, ett levande väsen. Det, det är svårt nog att liksom lyckas med en jakt med vilda djur i skogen. Men här kastar vi ut ett vilt djur till. Har vi dessutom då inte jätte rätt förutsättningar så är det taskigt tycker jag.
0: Jag tänker så här, ur en säkerhetssynpunkt från hunden det här med ställande och drivande. Jag tänker att det borde vara mycket... Ur den synpunkten farligare att ha ställande hundar som står och klämmer fast vildsvinen än någon som sakta driver dem framför sig? Tänker jag Finns det någon logik i det? Eller är det bättre att man har dem på plats för man får till bättre säkra skott? Eller liksom, finns det någon fördel-nackdel där? Eller kan det vara bra både och så att säga?
2: Alltså, det finns alltid för-nackdelar. Och och jag skulle ju säga att eh, hundindividen, miljön och vildsvinet vi jagar är avgörande. Så om vi då tänker oss en typisk ställande hund, jobbar ju ganska mycket med att ta in alla intryck från omvärlden. Alltså att att uppfatta till exempel utfall från ett vilsvid, använder både de flesta sinnen. Om vi vi tänker oss en klassisk drivande hund, att du vill ha en drivande hund som är grymt. Vi tänker oss en stöva ras eller... Eller någonting annat. För att den ska, ska kunna hålla ett spår. Man säger en spårkärna kanske på en dess eller någonting. Alltså vi vill att nosen ska ligga på spåret. Liksom. För att den ska kunna göra det kilometer efter kilometer. Så måste den koppla loss omvärlden till viss del. Annars så kommer den aldrig kunna hålla den där spårkärnan. Det duger inte att springa och kolla på taljoxar varannan sekund och försöka hitta spårkärnan nästa sekund. Det går inte. Utan de måste ha de mentala betingelserna att plocka bort omvärlden. Då kan man liksom tokfokusera. Då blir det en nackdel när jag kommer i kapp. <går> när spåret tar slut och så står det någonting där som kanske inte vill flytta på sig. Och det här ser vi ju med många drivande hundar. Som, som liksom, äh men det går skitbra kanske så länge de springer. Men sen när de kommer där så möter de kanske ja, ett stort vildsvin eller fler stora vildsvin. Det kan ju bara braka in liksom. Och så tar det ganska lång tid för hunden att ställa om. Och så bara, nu måste jag sluta tänka på spår och börja tänka på att jag ska jobba lite aktivt. Och då uppstår skadorna, pang säger det. Och så sitter det då ett, ett vildsvin i liksom sidan på den eller någonting. Rätt och fel, finns inga rätt och fel, utan... Tillbaka en, det, det är vi hundägare, hur vi använder våra hundar. Ja, det finns jättebra ställande hundar på vildsvin. Ja, det finns jättebra drivande hundar på vildsvin. Ja, det finns jättebra stötande eller kort hundar på vildsvin. Men den som håller i det här snöret, liksom, den måste förstå vilken hund
0: vi har. Men på det temat då, vad är det för egenskaper vi inte vill se? När ska jag liksom känna nej, min hund lämpar sig nog inte för vildsvinsjakt? Det, det har ett beteende som inte riktigt faller sig i smaken för, för inte bita i
1: friskt vilt ja det är väl kanske nummer ett. Liksom. Finns det liksom
0: vissa hundraser som är mer benägna att vara mer i hängande och liksom aggressiva, eller är det mycket individer på det där?
2: Jag skulle, inte, jag skulle inte alltid kalla att de biter i frist vilt för att de är aggressiva. Det är inte, det är inte säkert att det är en, en aggressivitet som gör att de biter. Det kan ju också vara att den här djuken har liksom fått en fördel av att nypa fast i en hälsan på en hälsan eller på ett vildsvin eller För att det som hände när man gjorde det, det var att vildsvin stannade och snodde runt. Så, just, ärligt talat så tror jag att ganska många hundar skulle må bra av att bli injagade med munkorg. Eh, om, man, om man skulle liksom ja, om man ser att det här är ett problem liksom just, just med den här hundarna. Alltså, för då, ska, då lär de sig aldrig att det där är en fördel. Visst kan det vara en, en aggressivitet att bita i liksom eh, och om dessutom då hundägaren, hus eller matte liksom har uppmuntrat det här bitandet, vilket är helt idioti. Ja, då kommer ju hunden att men det här hade varit det. är jätteglad så det här ska jag göra och bita det. Så att jag låter ju aldrig någonsin mina hundar bita liksom, i döttvilt. Eh, bara för att inte förstärka det där. Det är ju sällan ett problem med jämthundar som biter i halsen på älgar, det har jag knappt sett. Men det kan vara ett ganska vanligt problem med, med energiska hundar med stor jaktlust. Eh, att, att de liksom använder munnen och det är säkert en kombination av att de har, fått, men de har fått en fördel av det jakten. Och sen har Matt eller Husse blivit fantastiskt glada när jag bet det där döda vilt. Så att, det är ju så jag ska göra. Så att återigen, alltså backa hem så ligger det hos, hos hundägaren.
0: Hur börjar det då? För jag menar vilsvinsjakt är ju inte helt enkelt. Och det är ganska farligt vid, vid, vid tillfällen när, när de är arga och, och har blivit jagade på. Så vart börjar du med unghunden? Får ge en så bra förutsättningar som möjligt. Så när du väl kommer ut på den där första jaktdagen och ska släppa. Och du vet att det finns förmodligen vildsvin på mark. Och att jag tror han eller hen kommer sköta det här Hur, hur börjar man?
2: Jag minns jag aldrig Det blir alltid rätt All, Alla <skratt> gånger man jagar med alla hundar Så att nej då skämt och Jag kan
1: intyga att det inte är helt sant
2: <skratt> <skratt> Nej men man får ju lära sig Man, man, är, vi, det, man ska gå in med ett öppet sinne Och det är det jag tycker är så viktigt Att det som funkar skitbra med en hund Det är inte säkert det funkar med nästa hund jag har liksom en här standard, jag släpper ingen hund före två års ålder. Sen den senaste hunden jag har, den släppte jag vet ett och ett halvt års ålder. För den var mogen vid åtta veckor. så om det var bra eller dåligt, om jag var mest sugen, det vet, det vet jag inte. Jo, men jag vet det faktiskt. Det var en otrolig, det once in a lifetime hund. Jag börjar otroligt mycket med att bygga relation. Jag håller på en del också med liksom hundutbildning och lite problemhundar och sådana saker. Det är ganska många som frågar, hur får jag till en bra inkallning? Ja, men alltså ni kan ju inte ens umgås på en meters håll. Varför skulle din hund komma till dig när den står och skäller ståndskall på en älg eller björn eller vildsvin på en kilometer? Och så står du och säger kom hit. Nej, glöm det. Utan, utan relationen börjar ju på en gång. Och där, där får man ju lägga det krutet som behövs. Och det finns liksom inget, finns inget universe, universal knep att göra så eller göra så. Utan utgå från hundens mentala konstitution. Vad är det den behöver? Kärlek, trygghet, ja, absolut check på den. Den behöver tycka att du är en viktig person. Så att en, en, en sån här enkel grej är att om hunden är med och får vara med dig och din familj jämt, ofta, mycket. Då blir den mycket bättre än om den inte får vara det. Så det är liksom en sån enkel grej. Så att jag kan ju säga att de första två åren så jag tränar mina hundar otroligt lite samtidigt som jag tränar dem varje dag. Och det handlar om den här relationsbyggandet: att det är jag som är viktig. Det är jag som bestämmer när vi ska gå ut. Det är jag som bestämmer när vi ska äta. Det är jag som sätter gränser. Jag har ju haft många hundar. Jag har ju alltid mina hundar lösa på gården hemma. Jag bor på landet. Jag har ett staket. Jag. Men jag har också ett grindhål som är fem meter och allt öppet. Jag bestämmer när vi går utanför grinden punkt slut. Misslyckas det ibland ja visst gör det. det. Inte så ofta. Det, det är först de valpar, som, men, men sen så, det handlar ju om det handlar om en relation och en jag brukar säga handlar om en, en inställning. Jag ser inte framför mig att mina hundar inte ska göra som jag säger. Och det läser ju hundarna av mig det handlar inte om att dominera hundar utan det handlar om ömsesidig kärlek men också otroligt tydligt vem som bestämmer jag vet inte om jag kommer ur spår lite grann. Men Nej, då, det,
0: alltså det, det du säger är ju såklart superviktigt. Jag tänker med alla jakthundsraser är ju det här att hitta att man är ett, ett stort värde för jakthunden. så att man alltid vill jaga i team så att säga och stämma av. Men jag tänker mer den här. Många släpper ju sina hundar i häng till exempel för vildsvin just för att stämma av, kolla av, går den går på, gör en någonting överhuvudtaget. Jag tänkte, är det ett bra första steg att hjälpa av en coach kanske göra det? Eller är det, kan det bli fel det också? Eller?
2: Det är en jättebra grej. Hur jag gör det här och introduktionen är ju då... Förutom den här relationen så klart vara i olika miljöer. Jag har ingen övertro på att alltid vara i skogen. Att det är alltid liksom det viktigaste. Jag tror snarare att en kombination av miljöer... Det vill säga att hunden är trygg med mig i olika miljöer. Inklusive stadsmiljö. En av mina gyckar som var fantastisk jakthund... Men tyckte inte hon, hon hade inte riktigt det där lilla extra. Och så, ah, men, okay, vi, vi satsar, liksom, vi satsar en, en sommarsemester på att vara i stadsmiljö med dig. Och blev en fantastisk björnhund. Och då är det liksom, ja ah, men hon behövde liksom de grejerna. Så att jag har en liten sån känsla av att ibland tror man att man bara ska träna och vara i skogen. Och så blir det bra. Liksom. Jag tror att det handlar mer om olika miljöer. Och, och sen måste man vara i skogen. Självklart på olika sätt. Men, men just det du är inne på här. Då hur vi introducerar oss till viltet. Eh, självklart få vara med. Få lukta på... Han får lära sig känna igen lukterna. och Det kan ju vara till exempel att befinna sig på en vilsvins Att det är kul. Självklart ska de få hälsa på döda vildsvin tycker jag. Det betyder inte att jag låter dem bita och slita. Men det betyder heller inte att jag dänger upp dem så fort de liksom sätter tänderna i dem. utan Det handlar om att liksom, nej, men vi lär oss umgås med det döda viltet på ett bra sätt. Hängs för- och nackdelar. Jag tränar inte i häng så där direkt. Jag kan tycka att det är en... Stor fördel att kunna överblicka när jag släpper min hund för första gången. Så kan jag se en stor fördel att, att släppa hunden i ett häng. Framförallt om jag är relativt ny som hundägare eller lite osäker på min hund. Då kan jag dessutom få hjälp, det du var inne på, med någon som verkligen kan läsa hund. Men just att ja, men då ser jag, okay, den här hunden. Då kan, då kan den här mannen då berätta. För det är lättare för mig att berätta vad du gör fel med dina hundar och vice versa. För det är ganska svårt att, att, att se liksom objektivt på sig själv och se utifrån. Det är lättare för någon annan att, att tala om en paranör och där. Du är sagt att man ska göra så här, men du gör så här. Och fan, ja ah det var ju för att jag var dum. Eh, så det där är ju en stor fördel med att gå till ett häng med någon som är kunnig. Och dessutom att kunna se då hur beter sig, hunden. vad använder den för mentala egenskaper i vildsvinen. Då vet man ju vad man ska jobba på sen. Sen, sen tror inte jag att det kanske är så där. Jag, jag tror mera på att vara i skogen och jaga vilda vildsvin i de miljöerna som jag vill jaga. Jag vet att många pratar om att när jag rehabiliterar min hund i, i hängnet för den har varit skrämd i skogen. Jag skulle då vilja påstå att de allra flesta fall av rehabilitering i de fallen skulle kunna undvikas undvika som att inte släppa gycken för tidigt. Men självklart så kan man göra det. För det är så vi gör med våra hundar. att vi, vi, vi har ju dem kvar oavsett hur bra de är eller inte. Det är en familjemedlem. Så, så behövs det en sån så när vi gör det. Men använd det med besund förnuft. Det finns inget rätt och fel. Alltså det, det, den som säger att det finns ett sätt att träna eller lära upp hundar på. Den har fel. Det som fungerar är bra det som inte fungerar gör något annat.
0: Hörni, tiden går fort när man har roligt. Jag tycker vi har hunnit täckt in väldigt många delar av det här. Vi ska förgylla det här med vilsvin lite extra mycket så jag ska ringa upp en kock som heter Anders Leven som ska ge oss lite olika tips om tillagning och vad vi ska lägga på grillen, hur, var när och varför. Så det får ni hänga kvar på alldeles strax. Men hörni snart är det semester och sommar ska ni ut på någon spannmålsjakt eller blir det lugnt och, och solstolen hela sommaren? Det blir bara
2: solstolen. Nej
0: då, det, det är redan i- gång så
2: att absolut så nu, nu, nu kör
1: vi. Det får bli någon slags kombination. Eller hur? Bra.
0: Men hörni, tusen tack för att ni kom idag. Det var jätteintressanta diskussioner vi hade och vi har säkert anledning att återkomma till er fler gånger vi får nörda in oss på lite djupare delar i det här. Men det var jättekul att snacka med er. Tusen tack Illa.
1: Tackar. Tack. 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 Tack.
0: Hej Anders, det här var Malin från Svenska Jägarförbundet. Hallå där. Du, vi har ju lite samarbete med dig, men jag tänker att du ska få presentera dig först. Du är både matkreatör, kock och du är författare och har lång erfarenhet inom att tillaga vilt helt
3: enkelt. Ja, jag har ju jobbat som kock i 40 år så jag har ju en viss inblick i matlagningen såklart och eh, jag har ju skrägare vurmat för att laga mycket vilt och kanske folk är lite, vad ska man säga, lite skräja för vilt av oförklarlig anledning men, men det är därför jag tycker det är kul att jag och böcker om det. Så att eh, tio böcker totalt har det blivit bara av fem är väl rena viltböcker.
0: Men varför ja. har man fördom att tillaga V? Vad liksom upplever du är det största motståndet här?
3: Alltså de som har tillgång till Vilt kanske från ja, de närstående i familjen, de brukar ha lite koll på det. Men de som ska ge sig ut och köpa, de tycker att att det, ja, det kan bli lite dyrt och lite skräja att det ska gå fel. Att jag tror att det ligger en, bara en sån där: att man är osäker helt enkelt. I synnerhet vissa vildslag.
0: Klart. Vi har ju snackat vildsvin här nu ett bra tag innan. Så det, det blir väl lätt att vi vill fokusera lite grann på det. Jag kan tänka mig att det finns vissa förutsfattade meningar om det är köttet också. Vad va, Just vildsvinkött, om du ska ta hand om ett helt vildsvin här med olika delar. Ska man behandla det på något annat sätt än annat kött? Eller vad, hur tycker du?
3: Nej, det tycker jag inte. Däremot så ska man ju kanske vara bekväm med temperaturer. Ja. Och eh, om jag kommer ihåg när jag skickade min första bok. Jag var ju ganska tidig i ämnet. Jag gav ut en vildsvinskobok. 2005. Jag var kanske 15 år för tidigt för att man skulle verkligen ja, men slå för att det var, det var inte så mycket vildsvin då och folk lagade inte så mycket. Så att det är svårt att vara tarmare där men då vet jag att vi jagade eller vi tillhör temperaturer på 63 grader vill jag minna oss. och Det är ett kött och som många tror så är det ju en stor trikvinfara med vildsvin och det är ju så att man måste kontrollera varje vilsin, Men jag tror att trikin, alltså träffan är någonstans runt 1% procent av allt som skjuts. Och man bör ju också tillägga att även tamgrisar testas, Men det är som man vill missförstå lite grann tror jag. Det har ju med att ja, grisar är ju allätade. Det är därför man kan få in träkiner helt enkelt
0: ja Men du nämnde lite grann det här med temperatur. Det har ju gått en väldigt trend att skaffa en sovid. Är det någonting du rekommenderar?
3: Ja, alltså, jag tycker i och för sig att, att sovid, lite, det, det är ju en sån här. Äh, du menar den här temperaturvattenkokaren ja. som är temperatur. Ja, ja, cirkulator. Ja, cirkulator. <laughs> Så, sovid är ju det man gör. Alltså att man lagar någonting i en slutande påse. Och fördelen med en sång är ju. Med en cirkulat till exempel, det är ju att man kan hålla en extremt jämn temperaturbild. Men man kan göra det på spisen också i en kassarull. Man kan göra det i sin ång, kanske, väldigt lätt. Men många tycker det är spännande med det här med tror jag Men jag vet inte hur många som använder det regelbundet.
0: Men kan du använda vildsvinskött till egentligen vilken kötträtt som helst? Jag tänker den som vanliga svenska familjen tillagar idag som kan vara vanligt. Liksom. Går det lika bra att göra köttbullar av vildsvinsfärs eller söndagsteken? Eller är det någonting som man behöver anpassa?
3: Jag tycker inte det. Utan jag, jag ser ju man säger, Mitt budskap i mina böcker det är just att man ska se det vidas. Som en råbara. Och sen, och jag är ju road av att ta ut sängarna lite med kryddningarna. Från liksom hela världen. Eh, inte bara kanske med Eller använda enbär och lagerblad. Kanske lite timjan Utan, gör lite eller Varför inte bjuda på köttbullar? Och sen får man veta vildsvin. Vilket gör att det, det blir ju faktiskt lite mer spännande. Eh, och där skulle man ju vilja att skolor och även äldrevårdskolor få in det här på ett enklare sätt. för att göra ja, att det lite mer spännande helt enkelt.
0: Um, hur gör du? Det finns ju många olika åsikter om det här med mörning. Hur länge ska ett vildsvin hänga och vilken temperatur? Vissa säger att det inte behöver hänga alls. Vissa tycker att det ska hänga i över en vecka. Hur gör du? Lite
3: olika faktiskt. Men jag bor ju som en modern ägare i ett hus. Jag har ju ganska begränsat ska vi säga, hängutrymme när det gäller elkropp. Så att, um jag hänger den i min carport ett dygn bara så att, den får liksom, så att den får lugna ner sig sakta i temperaturen mot levande temperaturen. Och sen styckar jag den. Alltså jag flår den och styckar den. Och sen vakuumförpackar jag den. Mörar den i kylen i två veckor istället Och det är just av praktiska skäl eftersom jag inte har ett utrymme där jag kan hänga djuret. Om man nu väljer 40 dygnsgrader eller jag går vänner som väljer 60 dygnsgrader vilket jag tycker låter lite länge men det gäller att uppskatta den utvecklingen av köttet. Ja, jag tycker så... att allt som hänger lite för länge kan få lite levertoner.
0: Ja, men det är nog bra där du säger det här. Det är inte alla som har en, en vildkyl. Och många jagar i vildsvin nu under sommaren och hamnar en problematik där. Hur gör jag? Men att köttet ska gå ja. sakta ner i tempo och att du kan använda kylskåpet. Men jag tänker då då behöver du vara väldigt noga med vakuumpacket antar jag. Att det är inget liksom, luft i påsarna. Eller hur känsligt är det? Nej, nej,
3: nej det ska jag så. Alltså, men jag, jag ser det som väldigt... Dels så jag i de delar jag vill ha Då har jag liksom färdiga detaljer. Och sen behöver jag inte oroa mig. Att det är ja, det kommer något emellan. Om man glömmer upp sitt vilsrin i karporten. Det är inte så bra. Så jag försöker tänka lite så praktiskt, logiskt. Eh, för att få till det.
0: Ja, men det är ju smart. Är det någon del liksom på vildsvinet du tycker är lite underskattat som man kanske maler ner eller gör någonting annat av som du tycker liksom, det här är ju suveränt gott? Nej, det,
3: det är väl ja, det är att man tänker på att vi är utmärkt att grilla vildsvin. Det känns som att nästan allt vill tas fram när solen har gått ner. Kan säga så. Mm-hmm. Eh, det är en som grillar. Ja, det är på något sätt att det är hösten och... Vintern, man är inte vild, men, men det är utmärkt att grilla. Precis eh, som vi grillar om. Fantastiskt.
0: Kan du ge lite tips där? För jag tror det är väldigt många som är sugna på att lägga just lite vilt på grillen i sommar. Eh, liksom hur är det? marinad, icke-marinad, temperaturen? När blir det sekt? Vilka delar passar bäst på grillen? Kan du komma med lite tips?
3: Ja, alltså jag skulle säga att eh, samma delar som man använder på taggist passar utmärkt att grilla. Eh, och det som har man mördat köttet så att säga. Oavsett om man vill använda marinad eller inte. För det handlar ju lite om vad eh, man vill ha för. Ton på köttet och tillbehör. Marinaden kan ju vara ganska menerande så att säga som smak och då vet man inte riktigt vad man äter. Eh, men annars tycker jag man kan, om man är en liten gris så är det ju perfekt att grilla hela steken, hela bakdelen. fantastiskt. Och sen här loss. Mm. Som vi gick efter då med den veterinären i den boken, det var liksom 63 grader minst. Eh, och eh, det handlar ju lite om vad man kring bordet vill ha för typ av. Om man vill ha det blodet eller inte. Och så där. Mm. Men 63 grader är ju ganska mycket.
0: Men det är bra. Jag tänker så här: tillbehör. Alltså det är ju lätt att det blir de här frites eller potatiska täng eller vad det är för någonting. Vad, har du några tips där med lite mer spännande tillbehör som man skulle kunna göra? Nej,
3: jag, jag har ju många recept i mina böcker med mycket grönsaker. Mm. Det tycker jag är. Det tror jag liksom, gemene man svänger mer då, att man mer. Både grilla grönsaker och hemma hos mig då äter vi ofta protein med mycket grönsaker i form av både sallad och varma grönsaker. Så att jag, jag tycker inte, sen kan man ju ha en, en, en sås till eller tillbör som ger ett smör till sig som är tydligt. Det, det blir jättegott, i regel blir det allt gott som man grillar. Eh, om man varit lite noggrann med, med liksom det här med men då får man ett bra resultat. Mm.
0: Du, vad heter din senaste bok eh, som du lagar vilt
3: den heter laga mer vilt tror jag den heter ja, det är laga bra. mera vilt
0: laga mera ja. vilt, ja, det vill vi ju verkligen göra ja. sen har vi ju flera av dina recept också på Jägarförbundets hemsida om man klickas in på viltmat där man kan få ta del av dina smarriga recept också eller hur?
3: Precis. jag har mycket korv på vildsvin ja. eh, och dels för att man eh, jag har jagat rätt mycket i Tyskland och då har man ju då gjort mycket korv och eh, det är duktigt i Tyskland eh, och det passar ut Väldigt bra. Jag menar, köttbullar, köttfärsåser, stekar, mm. knixlar. Man kan ju göra allt. Och det, det finns i din kokbok, som... hoppas <laughs> Ja, det finns i, i flera av dem. Jag blandade faktiskt upp ett recept i min näst senaste bok. Och då hade jag precis kommit hem från Marit så gjorde jag en maritisk curry med <laughs> vildsvinna och räkor. Och det är egentligen så att man kokar en rita med curry- att man kokar köttet mört och sen så har man i sista stund i härska örte räkor. Det här var lite surf-and-turf-inspirerat.
0: Ja, verkligen. De det är som... ganska
3: mycket, jättegott det. Jättegott och spännande.
0: Ja, det är någon kombination äh, och... jag inte hade tänkt på själv, men det ska jag definitivt prova. Ja. <laughs> <laughs>
3: Ja, det är jättefräschligt ja. och sen kan man ha lite frukt i den maten också. Ja, men det är kul det att korrekt. testa lite nya smaker
0: och nya kombinationer. Det tror jag alla, alla är lite sugna på att testa. Men du, hinner du jaga någonting mellan alla eh, pass som kock och matkreatör och skriver böcker och allt vad du
3: gör? Jo, ja, det gör jag. Alltså det är högsta prioritet på hösten. Absolut. Mm. Och då får man ju slåss lite på helgerna som mina jobb är mycket helgrelaterade. så att det... Man får varva helt enkelt, men jag jagade. Ja, men var härligt.
0: Men du Anders, tusen tack för att jag fick ringa upp dig och få lite inspiration vad vi ska göra med detta fantastiska kött som vi får tillgång till genom jakten. Hoppas du får en fantastisk sommar och skitjakt på dig i höst.
3: Ja, det samma. Tack snälla för att du ringde. Ja, ha det så ja. bra. Vi hörs. Hej.
0: Ja, hoppas ni fick lite inspiration om härliga recept av Anders och att ni har breddat er kunskap här om, om vildsvinet. Eh, missa inte att tipsa oss om ämnen som ni vill att vi tar upp i den här podden så hör över till oss via sociala medier. Snart kommer vårt inslag om Jägarkollen där du får lite roliga snabba fakta om just ämnet vildsvin som vi har pratat om idag. Och håll utkik efter nästa avsnitt så hörs vi snart igen. Ta hand om er! Hej då! Jägarkollen. Snabb fakta om dagens ämne avfyrad på 30 sekunder. Visste du att vissa kultingar föds helt svarta istället för randiga? Och under gynnsamma förhållanden kan en galt i Sverige bli så stor som uppemot 250 kilo i levande vikt. Och de springer också fort. De kan springa i nästan 50 km i timmen. Och Ett vildsvin kan känna din doft på över 500 meters avstånd. Och I Nynäshamn har det fällts en galt med betar som fått bland de högsta poängen genom tiderna vid inmätning. Hela 136 poäng med underbetar som är cirka 3 cm breda och drygt 20 cm centimeter långa.